0: И... Yeah. Друзья, слава Богу, что мы можем собраться в раз вместе и совершить причастие, принять причастие. Я рад вас всех, всех видеть здесь на собрании. И слава Богу за всех, кто присоединился к нам через интернет и смотрит нас онлайн. Слава Богу за вас. Знаете, не так давно мы открыли для себя, что на самом деле, собираясь вот по воскресеньям, проводя собрание, собрания собрание это гораздо шире, чем эти стены, благодаря всем этим технологиям техническим возможностям, слава Богу, за всех, за всех братьев и сестер, кто смотрит нас онлайн сейчас, и мы можем быть вместе и, знаете, быть в понимании, что собрание, сегодня это собрание гораздо шире и больше, чем, чем просто зал и зал, который вмещает вот каждого из нас, слава Богу, слава Богу за церковь, что церковь расширяется, распространяется, и Писание говорит, что тогда, когда Евангелие будет проповедана до края земли, Иисус придет за своей церковью. Слава Господу! И в этом году мы так много говорим о об этом слове вместе и вот какое-то понимание и чувство приходит и многие люди делятся э, своими переживаниями откровениями что э, вдруг начали чувствовать себя на самом деле вместе с церковью в молитвах в поклонении слава господу и я хочу продолжить эту тему и сегодня я назвал эту проповедь э, в общем-то из э, библейским библейским выражением э, из слов иисуса христа какого ты духа вот понятно, что эти слова можно как-то по-разному трактовать, но тем не менее, какого, какого ты духа? И сегодня мы должны задать себе этот вопрос, а какого я духа, в каком духе я, я двигаюсь? Как я, я двигаюсь сегодня в своей жизни, в церкви, в служении? Вот, ну вот такой простой вопрос, который Иисус не задал, а сказал своим ученикам, вы не знаете, какого вы духа. Вы, вы просто, просто не знаете и не понимаете. Знаете, вот сегодня вполне очевидно, что Бог вводит нашу церковь в какой-то новый сезон, новый период. И мы много говорим сейчас о различных вызовах, знаете, вызовах как для церкви, чтобы сделать шаг, шагнуть дальше, не остаться на вот том, что мы достигли, но, но пойти дальше за Господом, пойти дальше в осуществлении призвания. И сегодня становится так очевидно, что это не сезон, это не время одиночек. Ты не можешь мыслить себя как, как одиночка в своем служении, в своем представлении, в своих каких-то мечтах. Знаете, либо мы вместе, как одна большая команда, божественная команда, которую Бог взял и собрал нас всех разных и поместил в одну церковь. И это было божественное проведение. Бог взял, собрал и поместил нас в одну церковь. Он дал нам друг другу. Слава Иисусу! Знаете, с определенной целью, и сегодня такое чувство, как будто э, вот, это, вот эта цель наиболее ярко звучит. Мы не можем двинуться дальше э, мысля, как, как одиночка. Мы можем двинуться дальше, как одна большая команда, осознавая, что мы, мы вместе, и вот в этом, в этом едином порыве, едином потоке э, мы двигаемся дальше. Ты скажешь, но, но, но как, о чем, о чем идет речь? Знаете, вот речь как раз идет об этом внутреннем, э, внутреннем э, устройстве, внутреннем своем в своей какой-то позиции, даже просто, когда ты находишься в церкви, когда ты находишься в собрании, внутри себя, ты позиционируешь себя, я с церковью, я молюсь с церковью, я мечтаю с церковью, я простираюсь куда-то. Ты не мыслишь о своих ограничениях, ты не мыслишь сейчас о том, что у тебя есть или нет, ты не мыслишь сейчас об этих вещах, но ты, но ты погружаешься в общий поток, знаете, и Дух Святой открывает, либо мы вместе двинемся дальше, достигнем цели, либо никто не достигнет. Ну вот, ну это уже грустнее, вы так неактивны, я понимаю вас. Первое, первое, нам больше нравится. Я верю, что мы, мы можем вместе, вместе достичь достичь большего, чем, чем есть сегодня. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу, друзья. Я верю, что нам, нам дана, и как верю, я убежден и знаю, что нам дана с вами одна земная жизнь. Прожив ее, мы не вернем назад больше, больше ничего. Однажды мы будем стоять на небесах перед Господом, и наша жизнь будет подытожена. Но, но однажды мы проживаем ее. И знаете, вот что я еще увидел, прежде чем я буду читать из Евангелия. И я хотел прочитать из Евангелия от Луки 9 главы. Евангелие от Луки 9 глава мы будем читать. Ну вот еще, друзья, что я увидел. Какая картина нашей жизни, которая, что, мы, что мы рисуем перед собой, то есть что мы хотим, куда мы движемся. Меня навело на размышление, как-то вот размышляя и сталкиваясь с тем, что ну, в каждой семье возникают проблемы с детьми, проблемы особенно с подростками. А кому вообще знакомы подростковые проблемы в семьях? Есть такие люди. Сталкивались? Нет. Или кто-то говорит, нет, у меня вообще э, дети идеальные подростки. Слава Богу. Слава Иисусу. Но частенько, э, частенько родители сталкиваются с детьми, с подростками. Э, почему? Ну, потому что подростки начинают себя вести не так, как хотели бы родители. Делать не то, что хотели бы родители. Устремляться не туда, куда хотели бы родители. И вообще вести себя неадекватно. И вообще просто, ну, ну просто вообще непонятно, куда, куда катится мир вместе с подростками. И вообще что происходит. Родители в панике, в шоке, пытаются что-то сделать, какие-то ограничения, наказания, жестче поступать, кто-то просто опускает руки. И вот, вот этот вопрос, который я задаю родителям снова и снова, а хорошо, а вот применяют какие-то санкции к своим... Детям, подросткам, что вы хотите, что вы хотите достичь, что вы хотите, чтобы произошло, а, вот в конце концов, ну что, ну как, ну чтобы он учился хорошо, ну а зачем, ну как, чтобы он поступил в университет на бюджет желательно, ну чтобы не платить за учебу. но я могу вас понять, хорошо, но ладно, поступил в университет на бюджет, а что, а что дальше, ну как, ну если он хорошо закончит университет, он хорошую работу найдет. «Ну здорово, ладно, пусть согласимся, пусть так, э, хорошая работа, хотя очень сомнительна э, вся вот эта логика, э, очень сомнительна. Ну хорошо, хорошую работу нашел, а, а, а дальше, дальше что? А дальше мы не знаем». Ну как, то есть это, это все, знаете, э, родители говорят, «Ну нам же нужно подготовить ребенка к взрослой жизни». Скажите, нужно? Ну конечно нужно. И у меня сразу встречный вопрос, «А вы уверены, что вы сами готовы к взрослой жизни?» Откуда, собственно говоря, такая уверенность взялась? Знаете, мы сами все еще готовимся к встрече со Христом, где наша жизнь будет подытожена, и тогда мы узнаем, готовы мы или нет. Мы узнаем это в последний день. Вы со мной сегодня... Но, но почему-то детей родители готовят, и все, что о детях думают, это примерно вот возраст, ну, ну 25-27 лет, как будто после этого жизнь заканчивается, и, и родители уверены, если он хорошо закончит школу, тогда он сможет поступить в университет, если он хорошо отучится в университете, он найдет хорошую работу, а если найдет хорошую работу, все, жизнь удалась, он будет счастлив, все будет хорошо. Но знаете, в чем дело, друзья? Но, но жизнь оказывается гораздо больше, обширнее, сложнее. И оказывается, жизнь, она не только в работе, она не только в учебе, а есть много-много разных вещей, есть много много разных ситуаций, есть, есть семья, которую каждый должен создать, есть взаимоотношения с друзьями, есть, есть взаимоотношения, есть призвание, есть какое-то предназначение от Господа. И так много-много разных вещей. Эта картина оказывается гораздо шире, чем вдруг вот этот конфликт родителей и подростков. Знаете, друзья, я увидел, как правило, этот конфликт возникает только из-за того, что родители имеют слишком узкий взгляд, Взгляд слишком маленькую ограниченную картину для своего ребенка, но, но если бы мы посмотрели на эту картину шире и посмотрели в контексте всей жизни, посмотрели как на личность, что и требует подросток, чтобы его уважали, считались, он, он личность, он уже знает, он сам все может, ему уже целых 12 лет, о чем вообще вы говорите. Но, знаете, но если увидеть его в контексте, знаете, всей жизни, в контексте всей жизни, которую он проживет, доживет до глубокой старости и предстанет перед Господом, тогда что важно сегодня в 12 лет? Тогда о чем я должен с ним говорить сегодня, когда ему исполнилось 13, когда ему исполнилось 14, тогда о чем, о чем мы говорим? И, понимаете, совсем, совсем другие, другие какие-то акценты э, расставляются. Вы, вы со мной сегодня понимаете, о чем речь? И вы знаете, иногда... Мы свою, церковь, свою жизнь также заужаем и картину видим очень узко. Видим, вот мое предназначение в Боге, вот мое служение, вот мое желание, вот что я хотел бы делать, вот мои проблемы, вот моя действительность, которая действует на меня. Но знаете, ну вдруг Дух Святой показывает, сегодня Он желает поместить нас в большую картину нашего служения, когда, мы, когда я вижу, не просто я один, который прохожу свою жизнь и вижу себя в будущее. Вот я иду, вот я что-то делаю, вот я как-то служу, вот я решаю какие-то проблемы, вот я дожил до старости, состарился, и вот я пришел, пришел к Богу. Но знаете, ну Бог сегодня говорит, мне нужно расширить свою картину, свое представление от жизни, как родителям, которые смотрят на своих подростков, им нужно расширить эту картину и увидеть, увидеть своего ребенка в контексте всей его жизни, полноты жизни, полноты взаимоотношений, с которыми будет сталкиваться с людьми в жизни, в семье, воспитывая своих собственных детей и так далее. Знаете, нам нужно с вами сегодня увидеть свою жизнь в контексте всей церкви, всей, всей большой церковной команды. Когда я вижу себя, я вместе с церковью двигаюсь. Что будет тогда вместе со мной, вместе с церковью через год, через два, через пять лет, через десять лет, когда мы 30-летие церкви будем праздновать? Тогда, тогда что, что, что будет? Знаете, вот увидеть себя, увидеть свою картину, расширить ее, чтобы вместить всю церковь. Слава Господу. Скажите, а кто понимает, о чем, о чем идет речь? Слава Иисусу. Спасибо вам, друзья. Слава Господу. Я верю, что, что даже если ты сейчас сидишь и думаешь, ну я не совсем. Я убежден, что Дух Святой работает с каждым из нас и открывает те истины, которые мы провозглашаем и говорим. Аминь. И вот посмотрите, Евангелие от Луки 9 глава, мы читаем, с 51 стиха я буду читать, Евангелие от Луки 9 глава с 51 стиха, только евангелист Лука приводит этот момент из служения Иисуса, итак 51 стих, когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел... «Идти в Иерусалим». Я, я тормознусь сразу, прежде чем прочитать весь отрывок, чтобы пояснить. Интересно, посмотрите, Лука делает такое вступление к этому сюжету, вот к этому фрагменту из служения Христа, он делает такое вступление, когда же приближалось время. Это был конец служения, земного служения Христа. Когда же приближалось время Его взятия или восхищения. В Новом Завете в единственный раз используют это слово, взятие, восхищение Его на небеса. То есть, когда Иисус должен был закончить свой земной путь и уйти, уйти на небеса. Когда же приближалось это время, написано, «Иисус восхотел идти в Иерусалим». То есть развернул тогда все свои взоры к Иерусалиму, то есть к конечной точке своего земного служения. Он начал служить в Галилее, он прошел, прошел этот путь, и здесь в конце концов, очередной раз, он должен был э, развернуться к Иерусалиму и идти в Иерусалим, чтобы там быть взятым на небеса, чтобы там закончить свое земное служение, закончить земной путь. И вот интересно, Лука делает такое вступление, он говорит, когда же приблизилось это время. То есть когда же приблизилось это время, Иисус развернул все свои свои мысли, все свои взоры развернул к Иерусалиму, тогда вот что произошло. Посмотрите, давайте я прочитаю весь, весь отрывок. «И послал вестников перед лицом своих, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Видят то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали Господу, «Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сказал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Вот, знаете, вот этот фрагмент небольшой. Мы не будем погружаться сейчас весь, весь вот в этот исторический контекст, что бы это значило. Очевидно, для людей, живущих в то время, или читающих Евангелие от Луки в конце первого века, очевидно, для них многие вещи были более понятны, более естественны. Сегодня прошло две лет, и мы не совсем понимаем, не совсем улавливаем, о чем идет речь, но тем не менее, А просто даже обративши внимание на некоторые здесь штрихи, на некоторые моменты, это заставляет нас задуматься, Пусть мы, мы не поймем всего, о чем идет речь, но, но мы поймем смысл, о чем, о чем здесь говорит Лука. Итак, посмотрите, Иисус, Лука говорит, Иисус разворачивает свой взор к Иерусалиму, чтобы пойти в Иерусалим, там, где он должен быть восхищен на небеса. Но интересно, что он посылает перед собой учеников и говорит, пойдите, приготовьте место. То есть, место, где, знаете, интересно, мы читаем дальше Евангелие, это 9, 9 глава, мы читаем, что... Иисус не просто пошел по кратчайшему пути в Иерусалим, но интересно, вот что он сделал. Он прошел те города, те селения, где он уже служил, проповедовал, знаете, как будто еще раз объявить, еще раз э, проповедовать и сказать о воле Божьей, еще раз объявить и рассказать о Царстве Божьем, еще раз пройдя по всем тем же местам. Но удивительно, посмотрите, здесь мы читаем, э, что, что возмутило самарян, почему самаряне не приняли э, этого э, Иисуса с его группой учеников – Почему они не приняли его в свой город, в свое селение? Написано, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Имел вид путешествующего в Иерусалим. А на самом деле, куда он шел? В Иерусалим и шел. Знаете, не просто не просто вид, не просто что-то они что-то напутали, они все прекрасно понимали. В Иерусалим и шел, и здесь что-то напрягло их в этом. Но, но другой момент. Посмотрите, чтобы Иисусу пойти в Иерусалим, ему не нужно было заходить в селение Самарян. Ему не нужно было заходить в Самарию. В общем-то люди, путешествуя из Галилеи, путешествующие в Иерусалим для поклонения, они обходили Самарию, зная вот эти все все напряженные взаимоотношения между иудеями и самарянами. Они не просто, знаете, так вот, ну, не дружили, но написано, они, они не сообщались друг с другом, они не здоровались даже. То есть где-то где встретили, помните, в Писании написано, Иисус заговорил с женщиной, самарянкой, она была удивлена. Она говорит, надо же, ты, иудей, со мной вообще заговорил. О чем, о чем идет речь? То есть очень напряженные взаимоотношения внутренние. Соответственно, иудеи, идя путешествия из Галилеи в Иерусалим, они обходили Самарию. Но Иисус, написано, когда Он посмотрел, обратил свой взор в Иерусалим, и собрался идти, идти в Иерусалим Он объявляет своим ученикам Пойдемте через, пройдем и через Самарию И отправляет их туда Знаете, интересно, очевидно Когда мы, мы читаем этот текст Очевидно, здесь вот этот жест Который Иисус делает Протягивает им руку дружу То есть протягивает им знаете, руку помощи, спасения, но самаряне настолько на своей волне, в своем понимании, что они просто, просто отвергают это. Вот сейчас я опускаю этот момент, мы сейчас не об этом говорим, а мы говорим сейчас о духе, в котором двигались ученики. Но посмотрите, самаряне отвергают и, и отворачиваются, и не принимают это, и говорят, нет, нет, нам не нужно, мы не хотим слышать, слышать вашего учителя, мы не хотим, чтобы здесь вы заходили в наше селение, нам не интересно, мы не хотим иметь, общего. Хотя Иисус, понимая, что так будет, Он заранее посылает учеников поговорить и, и приготовить место. Вы со мной сегодня? И вот посмотрите, ученики приходят возмущенные, и, и вот реакция тогда Петра и Иоанна, они реагируют очень и очень бурно. Скажи кому-то рядом, они бурно отреагировали. И вот в тексте, в библейском тексте мы читаем эти два стиха, и мы э, прочитываем мы быстро пробегаем, не замечаем, о чем идет речь. Мы не задумываемся, что было между э, э, 52 стихом и, 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 соответственно, 54 стихом мы... Мы, мы, мы не задумываемся, что произошло в этот момент, но очевидно, посмотрите, очевидно, что-то учеников возмутило до глубины души, Лука не пишет об этом и не говорит, что-то их настолько сильно возмутило, знаете, что-то их настолько сильно пришло, привело в неистовство, что в других, в других случаях они вели себя очень спокойно, все нормально, ведь были проблемы в служении Христа много раз, и много кто не принимал его, и фарисеи обвиняли, и и, и книжники спорили, и провоцировали, и ученики очень спокойно себя вели. Но здесь что-то учеников очень и очень сильно спровоцировало. Спровоцировало, знаете, на так называемый праведный гнев. Вы когда-нибудь испытывали праведный гнев? На, ты настолько гневаешь, думаешь, да как это вообще, вообще можно? Да почему? Да как вообще человек так мог поступить? Да что же такое? И вот в таком крайнем праведном гневе, ну в кавычках, ну хотя, наверное, Петр с Иоанном были уверены, что, что они правы, Говорит Иисус, все, мы, мы чувствуем сейчас такой, такой порыв духа, давай мы помолимся, чтобы огонь сошел и просто сжег это селение. Вы представляете, они три года ходили с Иисусом, слушали проповеди о добре, подставь левую щеку, ударили по правой, подставь левую, знаете, о прощении, сколько раз нужно прощать, нужно 490 раз в день прощать. А тут вдруг, знаете, что-то что произошло, что-то что случилось, что-то их вынудило настолько, они говорят, Господи, но эти вообще жить не должны. Лука не пишет, что они такое им сказали. Лука пишет просто, не приняли. Но ну, по-видимому, не приняли в такой форме, ну, что вообще не приняли. Знаете, не просто не приняли, а сказали, что вообще не приходите. Я не знаю, то есть, может быть, они еще как-то выразились крепче, может быть, они еще что-то на, что нашли, за что поддеть, за что бы сказать. но знаете, очевидно, Иисус протягивает руку э, дружбы к ним, а они получают ответ, Лука просто записывает «не приняли». Но мы понимаем, что не приняли, вообще не приняли, что, что Петр с Иоанном, то есть когда они, когда они это услышали этот ответ, как им ответили самаряне, что не надо к нам, пройдите мимо, когда они услышали, они просто они не могли себя сдержать, они, Господи, дай мы сейчас помолимся, мы будем оставить, будем всю ночь здесь молиться, чтобы огонь с неба сошел и, и сжег это селение. Не сойдет, сами пойдем сожгем. Знаете... И тогда Иисус разворачивает их и говорит, послушайте, вот в чем дело. Я думаю, что Иисус многие вещи, Он знал и понимал, и все, что Он делал, Он не делал случайно, и Он не делал просто так. И обратив свой сгор к Иерусалиму, когда Он должен быть восхищен, Он не зря сделал попытку войти, войти к самарянам и предложив им дружбу. Но посмотрите, Иаков с Иоанном, они говорят, Господи, давай мы, Сведем огонь с неба, как Илия, и они смотрят на служение Илии, они смотрят на служение пророка Ветхого Завета, они смотрят на их слова, а Иисус им говорит, написано, он запретил им, да, он не просто вступил с ними в какую-то дискуссию, он запретил им, и он сказал, ребята, ваша проблема, потому что вы не знаете, какого вы духа. Знаете, друзья, мы не всегда осознаем, в каком духе мы, мы говорим, высказываемся, действуем, молимся, что-то что предпринимаем. Иисус говорит, вы не понимаете, вы не отдаете себя отчета, какого вы духа, в каком духе вы, вы движетесь. И тут Он противопоставляет себя вот этому, вот этому духу, знаете, духу справедливости, духу такого праведного гнева, духу, знаете, отстоять свою правду, отстоять свою истину. Он говорит, послушайте, вы не поняли, тогда э, моего служения? Итак, он объясняет, э, 56 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать, и пошли в другое в другое селение». Друзья, вот, вот Дух, о котором говорит Христос. Он говорит, когда вы погружаетесь вот в этот... Э, я не знаю, называйте его как угодно. Дух праведного гнева, религиозный дух. Знаете, дух, религиозный дух, когда я уверен, что мои, мои традиции, мои обряды, они правильнее, чем обряды других. То, что я делаю, это правильнее, чем, чем у других знаете, так много проблем и бед принесло в церковь, вообще в истории церкви. Именно вот эта какая-то, я бы даже сказал, бесовская уверенность в правоте своих обрядов. Знаете, сколько, сколько было разрушено взаимоотношений, судеб, жизни, сколько людей отвернулись от Бога, просто потому что христиане спорили, чей обряд прав, кто правильней, кто, как, как правильней поклоняться, как правильно себя вести, забыв, забыв самое главное, не услышав вот эти слова, какого вы духа. И, друзья, я думаю, что сегодня, находясь в церкви в 21 веке, конечно, мы можем сказать, ну классно, сегодня мы такие толерантные, мы всех любим, все хорошо, но я хочу призвать вас. Давайте мы еще раз подумаем и зададимся этим вопросом. А сегодня, знаю ли я, каким духом я, я движим? То есть, каким духом я движим в отношении людей вокруг меня? Каким духом я движим а, вообще вот в отношении к, к окружающим? Что, что, движет, что движет мной? Нет ли здесь какого-то духа, который идет из прошлого, который идет из каких-то прошлых представлений и не является э, действительно Духом Христа, к которому Он призвал нас сегодня и, и, и в которую он, он, он увлекает нас. Знаете, вот это, э, вот это состояние, когда, э, когда мы думаем, что вправе судить, когда мы думаем, что вправе делать резкие, резкие высказывания, а Иисус говорит, послушайте, я пришел спасти души, а не, не, не погубить их. Знаете, многие люди начинают двигаться в пророческом духе, и часто их пророчество, все, все, что звучит в пророчествах, это обличение. Они обличают грехи, они обличают бездуховность, плотской жизни, отсутствие молитвы, поверхностную веру и так далее. И тогда, знаете, и вдруг у меня возникает мысль, а. А в каком духе это движется? Друзья, речь не идет о том, что лживый дух или нет. Понятно, любой человек, который начинает двигаться в пророческом помазании, он так или иначе соприкасается с духовным миром, начинает чувствовать его, начинает понимать. Но вопрос в другом тогда, из какого духа я буду двигаться? Послушайте, правильно или нет, что Петр с Иоанном возмутились на реакцию самарян? Конечно, правильно, конечно, правильно, они возмутились, конечно, самаряне что-то что потеряли, что-то упустили. Иисус говорил, горе, горе вам, э, городам, где были явлены чудеса, явленные силы, где, где было предложено спасение, а вы отвергли его. Горе вам, вам таким городам. Но посмотрите, но, но дальше, да, да, ты воспринял духовные вещи, но как ты действуешь из этих духовных вещей? То есть какой, какой посыл, что, что из этого делать? Знаете, интересно, что мы видим сегодня, на самом деле, когда чем больше критики, чем больше обличения, чем больше каких-то вещей, они не продвигают никого в святости и не продвигают никого в духовном росте. Возможно, есть счастливые исключения, и там есть какие-то моменты, но как правило, это не работает. Когда кто-то приходит к тебе и пророчествует постоянно и говорит, ты, ты плотской, ты не духовный, ты не дотягиваешь, ты еще немножко не хватает тебе, еще чуть-чуть, еще, и все, все все равно не так. Как, как ты думаешь, в конце концов это поднимет тебя? В духе. Но когда кто-то приходит, и в духе видит твое призвание, видит твои дары, видит сильные стороны и высвобождает это в твою жизнь и говорит, слушай, вот что я вижу в твоей жизни, я вижу в твоей жизни помазание, я вижу в твоей жизни призвание. Я знаю, я знаю, что ты можешь достичь вот это и вот это и вот это, когда кто-то высвобождает то, что Бог тебя вложил. Знаете, это поднимает нас, так ведь или нет? И тогда вдруг ты сам вспоминаешь о своих недостатках, ты сам вспоминаешь о своих ограничениях, говоришь, стоп, а зачем я так живу тогда? Зачем я это делаю? У меня есть призвание от Господа, у меня есть движение какое-то. Я вспоминаю, друзья, в свое время как-то, в принципе, я думал, что сегодня уже все церкви вот как-то пришли к какой-то зрелости, уже об одежде, о внешнем виде как-то не так много спорят, но раньше, вот много лет назад, в начале церкви, мы, в принципе, много спорили вот по традиции пятидесятников и рассуждали, какая одежда должна быть, что, что правильно одевать, что неправильно. Но, в принципе, в основном, что обсуждалось? Там, количество украшений у сестер, длина юбки, что там еще. То есть, ну, ну, вот, и, и знаете, я, я вспоминаю, одна сестра рассказала историю, она... Она только уверовала, пришла в церковь и одевалась, конечно, так вызывающе, экстравагантно. Но как-то вот, ну, никто не говорил ей, но не, ну, не, не ну, она уверовала, обратилась ко Христу, и тогда по Вторнику у нас были собрания, мы принимали причастие по вторникам И она рассказала потом свою историю. Она говорит, я была собрание, и в Слово меня так сильно коснулось, было причастие, приняла причастие, почувствовала, что Бог простил меня, омыл, очистил меня. Она говорит, я, я чувствовал себя такой, вообще такой, такой подъем духа. Я вышла с собрания, она жила в центре города, и, говорит, я решил просто пройтись по улице на вот знаете, так вот с Богом еще общаться, и, говорит, и когда я шла по э, Чапаева, э, какие-то парни просто проходили мимо, и за, за, проходя, оглянулись, и там, подсвистнули, и, эй, э, что-то, и она говорит, и вдруг вот это вот э, освистывание, и, эй, как будто как, э, на, знаете, ведро э, помой вылили, а вдруг я почувствовался, когда, она говорит, я, я иду с Богом общаюсь, и вдруг вот это вот какое-то такое на, мерзкое, эй, э, я говорю, и вдруг мгновенно до меня доходит в этот момент, вдруг я как будто увидела себя со стороны, до меня мгновенно, мгновенно доходит, а как я выгляжу со стороны? Как я выгляжу в глазах этих парней, в глазах окружающих, как, как я выгляжу вообще? Что, что со мной? Вдруг, вдруг до меня доходит, что а я так и выгляжу, как Эй! в этот вечер она пришла, говорит, я, я, я просто сменил весь свой гардероб. К сожалению, говорит, сейчас у меня только одна юбка и одна кофточка и одни туфли. Все остальное пришлось, все остальное она, 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 она избавилась просто радикально. Никто не говорил и об этом, никто не говорил и о длине юбки, никто не говорил. Но помазание, которое пришло через причастие, вдруг изменило внутренность. «Вы со мной сегодня?» Друзья, я верю, это Дух Божий, который действует. Ты не добьешься ничего, вот, рассуждая каких-то внешних вещах, критикуй, мы, мы, мы не добьемся. Знаете, я думал, интересно, в церквях продолжает говорить сегодня об одежде, как-то вот с одним пастором разговорились, а что у вас? Да, у нас такие споры по сей день идут. О чем вы, интересно, спорите? Ну, мы вот спорим, интересно, если раньше только сестер обсуждали, как должны одеваться то сейчас до братьев тоже добрались. Знаете, как-то как -то благополучно тоже, тоже добрались. Знаете, я думаю, послушайте, интересно, мы читаем с вами в послании к Тимофею, что сестры ваши должны одеваться как прилично святым. Интересно, когда ты читаешь всю главу, послания к Тимофею, апостол Павел пишет Тимофею о пожилых сестрах в Давицах, и пишет Тимофей, ты учи их, этих ваших пожилых вдовиц, чтобы они одевались, как прилично святым. Интересно, что апостол Павла смутило в пожилых сестрах о, в церкви Тимофея? О чем он там приткнулся? Что они там, интересно, одевали такого? Знаете, у меня такое чувство, что речь шла совсем о другом, как прилично святым, чтобы одеваться, продолжать одеваться красиво, достойно, с достоинством и приходить на собрание. Не опускать руки, не сдаваться, знаете, но, но продолжать, Пожелаю вдавиться. Да, что мне, для кого мне наряжаться, зачем мне это надо? Знаете, апостол Павел пишет, пусть как прилично святым, но, но вдруг что-то меняется, что-то упустили. Не в том духе стали действовать, друзья. Я не хочу оправдывать. Кто-то, очевидно, одевается неправильно, но одевается неправильно не из из-за из 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 того, что что-то он не понял и упустил. Что-то внутри должно поменяться. Нужно открыть свое призвание, открыть свое предназначение. Я спрашиваю этого пастора, говорю, ну и что, чё, о чем вы там спорите, что, что с братьями-то не так? Но мы, мы пришли к решению, что братьям нельзя одевать, послушайте внимательно теперь, нельзя одевать слишком короткие брюки и при этом слишком короткие носки, чтобы волосы на ногах не было видно. Ты думаешь, что это же потрясающе, о чем люди рассуждают чтобы волосы на ногах у братьев не было видно, это неприлично святым. Либо носки подлиннее, либо брюки, как-то надо с этим решать. Знаете, ты думаешь, интересно, кого, кого смутили эти волосатые ноги? Но, знаете, это то, о чем люди, люди рассуждают. Друзья, мы можем смеяться, конечно, с другой стороны, но любой из нас, мы можем попасть в эту ловушку, не, не в том духе начать двигаться. Друзья, ведь дело не в длине брюка, не в длине юбки. А, дело дело вовсе, вовсе не в этом. Но дело, дело внутри. А что внутри? Иисус говорит, вы не знаете, какого, какого вы духа. Итак, друзья, то есть этот дух, э, религиозный дух, часто он судит по внешним вещам, он приносит конфликты, приносит, приносит разделение. Посмотрите, есть политический дух. Э, э, когда вы смотрите политические новости, они пропитаны политическим духом. И, и, знаете, политический дух, так же, как и религиозный, он видит только недостатки, только слабые вещи. Он видит, когда кто-то ошибется, кто-то сделает что-то не так. Вот э, какой-нибудь... Э, высший политический деятель, то есть он выходит и просто споткнулся. И тогда этот политический дух, он только этого и ищет. Тогда это будет во всех новостях. Вот он выходил и споткнулся. Смотрите, как это произошло. Вот он еще, вот он оговорился, вот он слово. Слово не так сказал. То есть вот он, 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 он что-то напутал, и тогда это все политический, политический дух, он как будто цепляется, знаете, к каждой фразе, каждому слову, каждому жесту. Что-то не так. Найти что-то что в жизни, в биографии, и Во всем стоит, стоит ошибиться кому-то, кто двигается в политической сфере, как политический дух, это сразу подхватывает. Вы понимаете, да, о чем речь? Но интересно, иной раз этот политический дух, он приходит в церковь, и человек начинает мыслить точно так же. Так, так как будто просто на, найти, найти повод, обсудить, найти повод, поговорить, сказать, а вот он сделал не так, а этот сделал не так, а этот споткнулся, а этот оговорился, а этот вот, вот эти вещи для себя допустил. И знаете, мы погружаемся. Когда ты встречаешь людей, зараженных политическим духом, просто посмотрите, обратите внимание. Вы скажете, ну я давно таких людей не встречал. Ну попробуй заговорить с своими знакомыми о политике и политическом Дух в некоторых сразу проявится, когда ты о политике не говоришь, все хорошо, все нормально, но стоит о политике заговорить, этот Дух сразу проявляется, и вдруг человек преображается и наполняется горечью наполняется гневом, наполняется критикой, наполняется разочарованием, наполняется, знаете, всеми негативными вещами, но ты не найдешь человека, который полон политического духа и при этом полон любви, благости, милости, оптимизма, благодарности, знаете, радостной, счастливой, слава Богу вообще, слава Господу за нашу страну, за наше правительство, слава Богу за соседние страны, слава Господу вообще, да, есть трудности, но ничего, я чувствую, что все так хорошо идет, все, сейчас все наладится. Слава Богу, вообще. Вы можете такое представить? Нет, так не происходит. Так может человек говорить, не зараженный политическим духом. Но человек, который подцепил этот дух, он всегда смотрит только на негативные вещи. Даже если хорошее происходит, он говорит, а, все равно произойдет что-нибудь плохое. А, все равно не так. Даже, даже что-то хорошее, а, нет, он всегда найдет эту, эту ложку дегта, чтобы туда, туда капнуть. Но, понимаете, сейчас речь даже идет не об этом, друзья. Сейчас я не не о самой политике, но посмотрите, но о том, как этот дух может действовать в нас. Ведь точно так же я могу смотреть на людей в церкви, на служителей. Точно так же я могу, мы можем смотреть друг на друга, искать, искать какие-то недостатки, искать какие-то огрехи, зараженные вот этим политическим духом, религиозным духом, потому что у меня есть какая-то правда, а другой человек не соответствует правде, а другой человек как-то как поступает по-другому. Джон Весли, такой английский проповедник, и евангелист, он в свое время сказал, он говорит, послушайте, я, я вполне допускаю, что у людей может быть свое мнение, и для меня это вполне нормально, даже если это мнение вообще отличается от моего, это хорошо и правильно, было бы, это точно так же, как человек, который носит парик, и меня это нисколько не трогает, я не возмущаюсь, потому что у меня у самого густые волосы, но кто-то носит парик и, и носит, это его выбор и его право. Знаете, друзья, иногда простые вещи, о которых мы говорим, они такие становятся непонятные, когда мы, мы говорим о духовных вещах. Итак, Иисус говорит, посмотрите, я еще раз э, прочитаю этот стих. Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. Сын Человеческий пришел не губить, послушайте, не губить души человеческие, а что? А спасти их. Я повторю еще раз, Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасти их. Знаете, как ты можешь спасти, когда ты начинаешь говорить о призвании, когда ты начинаешь видеть хорошие вещи, когда ты начинаешь благословлять? Послушайте, проведите такой эксперимент, просто вот такое домашнее задание на неделю. Просто попробуйте. Есть люди наверняка в церкви, которые вам... Не очень симпатичный, не очень нравится, но какие-то даже их действия, поступки, они возмущают. Ты говоришь, ну, ну как это вот человек вот так и так поступает, что, что, что с этим делать. Знаете, попробуй просто... Взять в течение недели и не молиться о каких-то его недостатках, не а взять в течение недели и молиться, и благословлять этого человека, и молиться, чтобы Бог показал призвание этого человека, чтобы Бог показал дары, которыми он наделен, чтобы Бог показал Божий замысл для этого человека, знаете, в самом последнем негодяе, живущем на земле, есть образ Божий. Аминь. В самом последнем негодяе есть образ Божий, и ты можешь увидеть этот образ Божий. И кто-то из вас возмутится, скажет, ну как, каким образом, если этот человек поступает неправильно. Да ладно, пусть, просто оставьте момент. ведь это, это ничто, ни, ни, на, ни на что не влияет, не производит. Это не производит хорошего, правильного духа, но производит возмущение, огорчение, сплетни, критику, зависть. И, и знаете, ничего хорошего в этом нет. Но, но попробуй в течение недели просто молиться за этого человека, благословлять его и молиться о божественном призвании на, на его жизни. Тогда знаете, что произойдет? Тогда через неделю, когда ты придешь в церковь, ты увидишь этого человека. Как вы думаете, что вы почувствуете? Из, изменения, да, совершенно верно. Но я могу вам с полной уверенностью сказать, что изменения... Вы скажете, ну вот надо же, я только начал молиться, правда, пастор говорит, работает. Знаете, изменение произойдет в ваших глазах и в вашем сердце, вдруг что-то что откроется. Жена говорит, пастор, правильно я молюсь за своего мужа? Он такой, он не делает вот это, не вот это, он, он не делает вот так и вот так. Но я молюсь, чтобы Бог его изменил. Знаете, друзья, я пришел к выводу, когда вы молитесь за своих мужей и жен, чтобы Бог их изменил, эти молитвы не действуют. Я могу еще раз повторить, эти молитвы не действуют, вы так не вымолите своего мужа, перечисляя Богу о всех его недостатках, Бог не слушает этого, знаете, Бог смотрит на вашего мужа, на вашу жену, он смотрит и видит своего помазанника, он видит, он видит свое создание, свое творение, он видит лучшие вещи в этом человеке, и когда ты приходишь и пытаешься Бога переубедить и сказать, Бог, вот, вот с этим человеком точно ты напутал. Знаете, он не слушает тогда, тогда твои молитвы. Написано, уши Господа закрыты к молитвам нечестивых. То есть, когда ты не в том духе, ты, 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 ты вроде правильные вещи говоришь, вроде все, все справедливо, ты можешь доказывать, но не в том духе. Начни молиться о призвании, начни молиться о хороших вещах, начни замечать хорошие вещи и благодарить Бога за эти хорошие вещи. Начни благодарить Бога за своего мужа за конкретные э, э, черты характера, за конкретные поступки. Начни благодарить Бога за свою жену, за конкретные вещи. Начни благодарить Бога за своих детей. Начни благодарить Бога за, за своих знакомых, за своих ближних. Начни Начни благодарить Бога. И, соответственно, когда ты молишься, и вдруг ты встречаешь этого человека, и ты чувствуешь, ты начинаешь по-настоящему видеть, видеть в нем то, что Бог вложил. Итак, друзья, что мы видим друг в друге сегодня, когда мы смотрим? Мы видим то что, то, что дьявол делает в нас, или мы видим то, что Бог делает в нас? О чем мы говорим? Мы говорим о делах дьявола, которые дьявол совершает. И мы все понимаем, мы все осознаем, что у всех у нас есть свои недостатки, свои проблемы, свои слабые стороны. Я думаю, мы все это прекрасно осознаем. Ну так ведь или нет? Но вопрос этого внутреннего решения, то есть какого мы духа, то есть на что я, я настроен, что я, что я хочу. Друзья, я верю, что нам нужно развернуть свои, свои сердца. Знаете, и последнее, Иисус говорит, блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Друзья, блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. И дальше он продолжает в Евангелии от Матфея, а люди, которые пойдут и скажут на брата своего, а он безнадежный, он бесполезный, он такой, такой. Иисус говорит, такие люди, что будут гореть в гигиене огненной. Знаете, достаточно жесткое выражение, но, тем не менее, это отражает некий духовный истинный взгляд Христа на, на вот этот духовный мир. Он говорит, люди, которые миротворцы. Миротворцы не просто такие, знаете, добрые, приветливые люди, а это люди, которые активно творят, э, творят мир. Вот э, э, у одного человека был сын, он подрос, и, и ему вырос и на, занялся бизнесом, у него была, была идея, на, Отец передал ему некое сценариение. И вот, вот идея. Знаете, отец был против говорит: сын, остановись это, это безумно, то, что ты делаешь, это неправильно. Он хотел всеми силами остановить сына от о, глупого, о, безумного решения, где сын потратил бы все, все отцовские сбережения и все на, так, что они разругались. Сын сказал: Нет, я взрослый, я знаю, ты отстал, ты ничего не понимаешь. И в конце концов, то есть он вложился и потерял все потерял все, потерял отношения с отцом, отец, отец был зол на него, и думал, но я, я предупреждал, он не слушал, и, и знаете, вдруг, вдруг такой конфликт, и прошло время, шли годы, они вообще друг с другом не общались, вообще, -сын, сын был зол на отца, что он его не поддержал, и, и неправильно, ну знаете, своя правда в таких случаях, и, и отец, конечно, на, отрекся от сына, то есть раз он служить не хочет, все, все забыть о нем, и все, и знаете, шли годы, шло, шло, шло время, и как-то этого человека был друг, он как-то сказал, что, что с твоим сыном? И вот отец в сердцах высказался, он выслушал его, молча поговорил, послушал. Он говорит, ну а не пробовал как-то примириться? Да бесполезно, то есть он, он, он ожесточился. Интересно, этот человек идет, находит этого сына, приходит к нему, он говорит, слушай, что ты, что ты думаешь о своем отце? И, и сын говорит то же самое, все самое ужасное, что он надумал об отце за все эти, за все эти годы. Я ему говорит, слушай, знаешь, а я с твоим отцом вчера разговаривал, он так переживает, что ваши отношения э, нарушено. он так хочет помириться, он не знает как, он боится, что э, ты, э, ты, ты, ты не ответишь, ты э, отвергнешь, знаешь, но он так, так, он говорит, я не знаю, он так убивается от этого. А после этого в этот отвечу, он пришел к этому отцу, и говорит, слушай, сегодня я с твоим сыном поговорил. Вообще, ты знаешь, он так убивается, что, что вы не общаетесь, он так хочет помириться, ему стыдно, он не знает как, он так переживает, чувствует свою вину. Слушайте, неправда вообще. Но знаете, это называется миротворчество. Отец воспрял тогда, слушай, правду, точно тебе говорю. Знаете, позвонил сыну, и, и, и сын тогда сказал, слушай, да, классно. И вдруг с этого момента, знаете, что-то сломалось. Что-то что произошло, они стали лучшими друзьями. Знаете, интересно, кто-то проявил активную позицию. И тогда я думаю, а, а что мы делаем, когда мы говорим о других людях в церкви в третьем лице? Мы созидаем или, или разрушаем, передавая слова. А знаешь, он про тебя вот так говорил. А знаешь, он, он сказал, что а, вот эта кофточка вообще тебе не к лицу. Зачем? какого духа, то есть в каком духе? Ну он же правда так говорил про ее кофточку? Слушай, но, но это не созидает, это не строит. Знаете, просто потому, что мы не бодрствуем, чтобы задаться, а в каком духе? То, что я сейчас говорю, это приносит мир или это приносит разделение? Это приносит, это созидает, это, это сближает людей или, или наоборот разрушает? Иисус говорит, вот те люди, которые будут творить мир, они будут названы сынами Божьими. Аллилуйя. Давайте мы будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою благодать и Твое помазание в наших жизнях. Сегодня мы просим Тебя, Отец, Боже, да откроются наши глаза, чтобы бодрствовать и трезвиться во всякое время, Господь. Чтобы видеть, в каком духе мы говорим, молимся, действуем. Отец, я молюсь сейчас. Пожалуйста, Господь, расширь, Господь, наше, наше представление. Расширь наши горизонты, Господь когда мы смотрим на свою жизнь, друг на друга, на церковь. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, помоги нам ответить на этот вопрос. Какого мы духа? В каком духе мы мы рассуждаем, мыслим мы говорим? Отец, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы этот это свет пришел в эту сферу нашей жизни, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, освети эту сферу, Господь. Пожалуйста, Дух Святой, приди в нашей жизни, Господь, в эту сферу. Когда мы откроем свои уста будем говорить о, о, о чем-то будем говорить о, о братьях, о сестрах пожалуйста дух святой напомни нам какого мы духа пожалуйста господь открой наши сердца господь дай нам сегодня посвятиться подобно тебе господи, чтобы не губить души человеческие, но спасать. отец своим иисусом мы молимся сегодня и мы посвящаем своей жизни господь служению тебе. Мы посвящаем Своей жизни, Господь, спасению, спасению душ, спасению людей вокруг нас, восстановлению разрушенных судеб. Мы посвящаем, Господь, свои молитвы, свои устремления, свои взоры к тому, чтобы разрушенные отношения были восстановлены. Боже, во имя Иисуса Христа, мы молимся, Отец, чтобы это это благодать она сошла, Господь. Мы молимся, чтобы нам уметь мужество, протягивать руку дружбы тем, тем, которые, может быть, не принимают ее. Отец своим имя Иисуса Христа, наполни, Господь, нас. Боже, наполни всяким дерзновением в духе Господь, чтобы идти к тем, кто, может быть, не готовы видеть или принять нас. Всемогущий Бог, но расширь наши сердца, чтобы нам вместить и врагов наших, в наши сердца, Господь. Боже, дай нам всякое понимание, чтобы в каждом человеке, который нас окружает, увидеть твой замысел, увидеть твое творение, увидеть твое призвание, Господь. Отец Во имя Иисуса, я молюсь, чтобы наши глаза открылись. Я молюсь, Господь, чтобы Духом Твоим нам быть просвещенными. Отец Во имя Иисуса, пожалуйста, исцели, Господь, нашу внутренность Сегодня и исцели наши сердца. Всемогущий Бог ради себя самого, ради Своей славы. Боже, пусть Твое помазание и благодать сойдет сейчас. Господь, когда мы будем принимать это причастие, совершать это эту вечерю, Господь, принимая тело и кровь Твою, Господь, пожалуйста. Позволь нам быть частью Тебя, чтобы двигаться в Твоем Духе, чтобы мечтать в Твоем Духе, Господь. Боже, пусть эта картина, картина нашей жизни, она расширится, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы избавиться от этой ограниченной картины, но расширить ее, Господь, на свою собственную жизнь, на жизнь своей семьи, своих детей, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, на свое служение. Отец, на свое призвание расшири эту картину, Господь. Дай нам увидеть себя частью твоего замысла. Дай нам увидеть себя частью твоего народа, Господь. Отец, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, ты действуй в своей церкви, и ты действуй в своем народе сегодня. Всемогущий Бог, мы соглашаемся и молимся, чтобы твой дух действовал среди нас, Господь. Чтобы твой дух направлял нас, Господь. Боже, во имя Иисуса, Боже, я благодарю тебя за это предназначение и призвание, которое ты приготовил для нас в небесах. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Отец, что ты учишь наставляешь нас. Ты, Господь, избавляешь нас от всякой неправды, и ты очищаешь нас от всякого греха. Отец, во имя Иисуса, сегодня я молюсь, Господь, позволь нам достойно принять это причастие, Господь, Боже, чтобы э, быть омытыми Твоей кровью, очищенными, освященными, Господь. Мы исповедуем всякую неправду в нашей жизни, мы исповедуем всякий грех, Господь, чтобы достойно совершить это причастие сегодня. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, всемогущий Бог, Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, благой Бог. Во имя Иисуса.